0: Så här ser den ut. Den motvilliga monarken. Boken om kungen som har vallat ett våldsamt rabalder redan innan den kom ut.
1: Det är svårt att sätta ord på boken Den motvilliga monarkens genomslagskraft. Den blir en internationell nyhet. Och Thomas, Dian och Tove blir kontaktade av medier över hela världen. Och de ställer upp på det de kan ställa upp på. Bland annat då lämnat Ekdal i kvällsöppet i TV4 ägnar flera helkvällar åt att diskutera boken.
0: Det är en bok som beskriver ett eh, överklassgäng som fästar väldigt mycket, som gör det på ett övertygande sätt, som förses med unga damer i en stridström. Det är inte en särskilt smickrande bild av vår kung som ges i den här boken. Eh, jag vill få börja med Thomas och är några författarna. Tove sitter här också eh, det är en tuff bok. Alltså. Hur, hur fick mm. ni idén, och varför?
2: Jag upplever bok, resultatet av boken som ganska snällt. Okay. Med tanke på, var det kunde ha varit värre. Mycket värre. Vi, vi har försökt att lindra effekterna av alla de vittnesmål som vi har tagit del av. Mm. Så att jag känner inte att. att det att ta i det vi har skrivit i boken, persson Det är underkant. Mm. Thomas?
3: Absolut, jag håller, jag håller helt och hållet med naturligtvis. Det får man ju inte glömma bort heller att det som de senaste dagarnas...
1: Uh, gamla... Det de annämner om att de inte haft med allting de hört och grävt i, utan bara har med det som de har bekräftade uppgifter på, påminner om Stig Edling citat i intervjun för Sveriges Radio på 70-talet. Att det de publicerade i pocketidningen är bara vårt toppen av isberget. Men det är ändå många som är av uppfattningen att allt som står i boken är skvaller och hörsägen. I studion sitter även Mille, en av bokens källor, och tycks något irriterad över att det riktats tvivel mot det han berättat om.
0: Varför ställer du upp nu och berättar vad som hände för ett antal år sedan? För att det, tala om sanningen istället för en massa lögner. Jag tycker inte det var konstigt att det skulle stå i fakta. taget. Mm. fakta. Men du tillhandahöll lokaler åt... Så Vi kallar det kungagänget. Ja, precis. Bara bara... De hyrde måndagsklubben på måndagar. Måndags? Ja, De kallar det för måndagsklubben. Var det i stort sett varje måndag eller hur ofta? Ja, de hade ju abonnerat varje måndag.
1: I studion sitter även Helen Veltom, en på 90-talet känd och framgångsrik entreprenör, som bland annat tog den bärbara datorn till Sverige. Hon var en av många kvinnor som kontaktades av Christer Gustafsson på 90-talet. Vilket hon gärna berättar om.
4: Kungen och några andra vänner ska gå på bio. Och mm. efteråt så ska vi på middag. Men efter vi har varit på middag så skulle vi vilja träffa er. Och några andra tjejer kommer också. Mm. Och redan då blir jag så här förvånad. Liksom, va? Varför ringer de mig då? Mm. Så jag liksom, ja jag får tänka på en sak. För jag blir så chockad. <laughs> så att, för jag, och sen förstår jag, att de vill ha mig som en kaffeflicka. Mm. Jag menar, en flicka som kommer till kaffet och, och då tänkte jag så här jag menar, en kung som beställer in kvinnor till kaffe så kan det ju inte gå till mm. så jag blev oerhört upprörd och tänkte så, så, så kan man ju inte göra i äh, låta, låta kvinnor komma till kaffet det är ju, det är ju förskräckligt mm. man, äh,
0: men du tackade nej det där var inget för, för, för dig
4: Nej, jag ringde upp sen och sa att jag absolut inte ville komma. Jag sa, det tack... Här
1: föds också benämningen Kaffe som kommer att pryda många löpsedlar i månader framöver. Blir ni trodda, Thomas?
3: Eh, en mycket bra fråga. Eh, jag hoppas det. Eh, jag tycker att vi är värda att bli trodda. Framförallt tycker jag att våra källor är värda att bli trodda.
1: På motståndarläktaren i kvällsöppets studion- verkar inte någon ha läst boken. Åtminstone inte hela- och det vill de tydliggöra. Men de har ändå starka åsikter om innehållet. Elisabeth Tarrasvalberg menar- att man inte kan ta källornas berättelse på allvar- eftersom källorna inte är namngivna.
2: Jag har ju tagit del av delar av boken- och, och en biografi för att bli vederhäftig- måste ju ha vederhäftiga källor- om källorna inte vågar ställa upp med namn- utan heter A, B, C, D, E, F, G, H- och så vidare, så känns det ju som om det inte vore särskilt trovärdigt. Mm.
1: Inte heller hovreporten Roger Lundgren tycker att man kan ta bokens uppgifter på allvar.
0: Jag, jag läste lite mm. bitar i boken, mm. inte stora delar av... Eh, Tror du på boken. det du läser? Eh, både ja och nej. Mycket nej faktiskt. Därför att? Därför att precis som Elisabeth sa så känns det som att det är väldigt mycket högsägnar i och med att man inte kan verifiera källorna.
1: Och även Patrik Åkesson, ordförande i Royalistiska föreningen- stämmer in i kören.
0: Men hela det
5: här är ju en märklig företeelse egentligen. Det är ju en bok som alla talar om och som nästan ingen har läst.
0: Jo, men vi har läst den.
5: Ja, men inte jag. jag tycker, och jag har blivit uppringd av ett jag antal läst journalister- ja. under de senaste dagarna. Och mm. det är så att uttala sig när man inte vet. Det jag har förstått är ju att mycket av de här avsnitten- grundar sig på rykten. Källor som är anonyma- och eh, det figurerar brottslig verksamhet i bakgrunden. Och då, då, det blir ingen trovärdighet i den.
1: Det gärna förklarar varför de valt att anonymisera kvinnorna.
2: De är full, fullkomligt skräckslagna för att träda fram. Idag är de vuxna, lever med familj och barn. Har ett socialt liv, yrkesver, äh, yrkesverksamma. Eh, det är inte bara medier de är rädda för utan de är även rädda för hot-
1: du lyssnar på podcasten Motiv om kungaskandalen. Del 5. Mitt namn är Nils Bergman.
6: Ja, man konstaterar liksom att våra källor inte är, är till stor del namngivna. Det är väl det som många fokuserar på, att det inte finns eh, källor som har vill figurera med namn. Att det är snaskigt eh, sovrumskvaller och att eh, det är liksom... Vi ska låta den stackaren vara i fred ungefär. Det är liksom...
1: Tove Meyer minns att hon besväras något över mottagandet boken får. Hon vet hur mycket tid och energi och omsorg författare har lagt ner på att verifiera uppgifterna i boken. Och hon tycker att det är synd att så mycket verkar förkastas till sovrumskvaller. Att kvinnorna de har pratat med är anonymiserade och källskyddade ser Tove som en självklarhet.
6: Den risken som de personerna, de kvinnorna skulle utsätta sig för att figurera, den var ju verkligen inte värd att ta. Så jag tycker ändå att man med hjälp av de namngivna källorna i boken belägger en bild av vad det är vi vill berätta med De här med, med sammanhangen kring kungen och hans vänner. Det stärks ju av de andra kapitlen
3: med öppna källor och sådär. En journalist har en skyldighet, en lagstadgad skyldighet att ge en källa anonymitet om källan vill vara anonym. Det är min skyldighet och jag är inte det så kan jag bli åtalad och fälld för det. För det finns meddelarfrihet och så vidare i det här, som är skyddade i grundlagen. Våra kvinnliga källor ville vara anonyma och vi gav dem anonymitet. Vi gav dem bokstäver A, B, C, D, E, F, G, H och så vidare
1: boken stämplas som en skandalbok och får ryktet om sig att den bara handlar om skvaller. Men några som tycks ta bokens uppgifter på fullaste allvar är kunga inget själva och de kommer göra allt i sin makt för att få till en dementi.
6: Efter att boken har släppts så följer ju en rad olika ringar på vattnet och men det som ändå är så där som man bara sätter kaffet i vrångstrupen en morgon det är ju när min gamla kollega Daniel Werje- tror jag rapporterar för Ekot- eh, att Anders Lettström har tagit kontakt- med en gammal eh, gangster- för att på något vis, eh, vad jag förstår- få hjälp med att tysta ner historien- om deras koppling till den undre världen. Och att det är just det Ekot som rapporterar det här- eh, det, det kändes som att då är det ju- riktigt då är det belagt att de här uppgifterna stämmer och det ger ju ändå någon form av kredibilitet till, till boken också.
1: Ja, Tove skrattar till något när hon tänker tillbaka på den här episoden av historien. Då kungens vänner förhandlar med gangsters. Och det är skrattretande minsakt. sagt. Men det här är också allvarliga grejer. Det ni har skrivit om kungens kopplingar till undervärlden den bekräftas av kungavännerna mm. själva när de börjar dra i de här trådarna. Mm. Kan du resonera kring det och berätta om allting? Ja. De gör ju precis det de inte borde göra. <laughs>
2: ja men alltså de var ju så ljuvliga de här kungavännerna för de serverade oss allt på silverbricka. De bekräftade ju precis... Allt det som vi i boken hade försökt att beskriva fast den i kvadrat.
3: Så det, det, och de här oheliga, och det mest oheliga av alla allianser är ju när kungavännerna vänder sig till den undervärlden för att lösa problemet Mille Markovic. Det här
1: mörklängningsförsöket tar sin början strax efter boksläppet. Då Mille Markovic plötsligt blivit ett namn på hela Sveriges journalistkors släppar. Och Mille utnyttjar situationen.
3: Han älskar ju det här, va? Han, han njuter av att uttala sig och prata med journalister och snacka om kunga excesser som man då föraktar. Samtidigt som man har varit värd för dem, så föraktar han kunga för deras sätt att medvetet lura unga kvällar att de ska hjälpa dem med sina karriärer, de ska få utlandsresor och modelljobb om de kommer till de här festerna och liksom ligger med kunga kungen och hans kompisar det här förraktar Mille Mark, för han tycker att det är liksom inte fair play att luras på det här sättet för att få ligga så att han njuter av att prata om det här dessutom så har han ju ganska mycket på sin eget samvete och han har ju åkt dit rejält under årens så han har ju suttit in i ganska mycket de kommer undan för att de är kompisar med kungen och är tillhör överklassen. Jag åker dit hela tiden. men är mycket lättare att sätta åt. Så det finns den där liksom klasskampskänslan hos Mille också. Som man ger uttryck för.
1: Mille är vid den här tiden någon slags vandrande reklampelare för den så kallade kungaskandalen. Och det här stör inget. Och när Mille dessutom börjar gå ut med uppgifterna att han sitter inne på bilder på kungen och hans vänner i osmickrande
3: situationer. Tacka dem till ordentligt. Och det är det här som då har skapat sån ny oro hos kungagänget. Att gangsten har bilder på hans majestät. Oerhört, det här måste vi stoppa.
1: Det vore fördelaktigt om Mille kunde tystas. Så kungens vänner sätter en plan i verket. De vänder sig till ytterligare en gangster. En gangster vid namn Milan Sevo och hans livvakt Daniel Webb. Mila Sevo kallas för den svenska gudfaden och har bland annat misstänkt för inblandning i helikopterånet i
3: Västerberga. Mila Sevo som är gangsterkungen i, i kvällstidningsvärlden och Daniel Webb i hans livvakt. De har träffat kungens vänner i Zagreb. Uppdraget är att lösa problemet med Mille Markovic. Vad de får i uppdrag att göra är att inleda förhandlingar med Mille- för att reda på vad han vet, vad han har och hur mycket han ska ha. Och det här är ju en skandal som är, alltså magnituden av den här skandalen, om, om, om kungabokna såg alltså vara en skandal, så är det här någonting oerhört, unheard of tidigare att Kungens närmaste kompisar tar hjälp av undervärlden för att stoppa en annan gangster, för att förhindra en publicering av, av och liksom generande och kompromitterande bilder på, på hans majestät. Det är ju oerhört, varför går de inte till polisen för? Nej, de kontaktar undervärlden. Men då är det så här, att det här är ett vanligt tillvägagångssätt hos överklassen. Man går inte alltid till polisen när man råkar ut för inbrott, någon snor skitdyra viner från din vinkällare eller konst från din villa på Lidingö man går inte till polisen i första hand inte nu heller man går till den undre världen för att lösa ett problem som har sitt ursprung i den undre världen, det vill säga Mille Markovic Det är journalister på Aftonbladet som grävt fram det här
1: och i början av december går de ut med en artikel som då avslöjar att kungens vänner förhandlat med den undre världen det är en artikel som egentligen innehåller allt för att starta en ny våg kungaskandaler. Men det gör det inte. Inte riktigt än.
3: artikel, den liksom lyser ensamt som en liten firbok i det här skandalmörkret så lyser det här plötsligt upp men ingen verkar reagera på. Det är faktiskt att de fast på en larmknapp här. För den här historien är inte över, den har precis börjat. Det är inte så att de beskriver ett skeende som redan är avslutat. De beskriver ett som precis har tagit sin början. Aftonbladets
1: artikel får inte det genomslag som den kanske förtjänade. Men de här uppgifterna kommer att brisera, ordentligt. Men det kommer
3: dröja ett halvår. Och varför det briserar i maj 2011 har en speciell historia. Det finns en journalist som heter Nurekino? Prisbelönt, duktig kille, grävande journalist. Han har fått guldspaden, de stora inte Han har man inte har också fått några här
1: internationella. Kungens vänners samrören med Milan Sevo kommer få ett nytt uppsving- då journalisten Nuri Kino bestämmer sig för att skriva en biografi över Milan Sevo- som han är bekant med sedan tidigare. Och det blir således naturligt för Milan Sevo att då berätta om hans och livvakten Daniel Webb's möten med kungens vänner- det här är ju sprängstoff för en bok, såklart.
3: Nu rekiner får då nog vet, och det här är så, det här är helt, helt och hållet, ja det är så stort. Vad Daniel Webb har gjort, för det är han som träffar kungagänget, som då representeras av Anders Lättström. Så efter det här mötet i Zagreb så har Daniel Webb åkt tillbaka till Stockholm, kontaktas av kungagänget blir inbjuden till ett möte på Oskarsteatern där Anders Lättström är styrelseordförande. Han träffar Lättström flera gånger i styrelserummet på Oskarsteatern. Vad Anders Lättström inte vet är att Daniel Webb som en livförsäkring har med sig en inspelningsutrustning till de här förhandlingarna.
5: Men hur vill jag att jag ska gå vägen vägen? Ska, ska jag ta upp kontakten och fråga? om ja, Jag ska ta upp kontakten och sen ska jag försöka få reda på vad är agendan, vad vill han och vad har han. Bra.
1: Det är Daniel Webb's röst vi hör i den hemliga inspelningen. Och det är kungens bästa vän Anders Lettström som han pratar med. Och det är Mille Markovic de pratar om. Lettström vill ha reda på vad Mille har för agenda. Vad vill han och vad har han?
5: Jag kan få honom att göra en diametri men det är klart att han vill ha pengar så... Ja, låt mig överväga och se vad mm. vad precis mm. in det innebär. Ja, bara den delen. Får mm. vi Får du väl se om det överhuvudtaget finns någon ställe att möta på. Och risken är ju att han lever i någon fantasivärld när det gäller den biten. Mm. Kanske. Jag vet inte. men äh, ingen är, alla vill väl egentligen få lugn och ro mm. och bara slippa det här eländet.
1: De vill få lugn och ro och slippa det här eländet, säger Anders Lättström. Och nämner också att risken finns att Mille lever i en fantasivärld när det kommer till ersättningsanspråket. Och det kommer han ha rätt i.
5: Och jag behöver inte vara orolig för att visa upp något kort på mig själv med brudar. Mm. Jag, jag har inget problem med det. Men det är ju ingen bra för chefen. Nej, därför kanske,
0: om inte du tar
5: det så kanske, för de där nere tänker att, ska vi att chefen börjar ju underrätta sådär läge. Klart, det, är det är skarpt läge. Jag har ringt honom och bett att få en audiens för att tala om vad mm. som är på gång.
1: Om det är så att Mille har bilder på kungen, som i sin kompis krets kallas för chefen, så är det viktigt att sätta igång med en förhandling. Och här bekräftar också Anders Lettström att kungen själv är införstådd i det här upplägget. Och att han pratat om det här med kungen kommer han upprepa vid ytterligare tillfälle under ett senare möte. Efter
5: vårt möte på Kungsholmen så pratade jag med kungen på kärn. Och då berättade jag att du hade sagt att han, eh, Mille, kunde tänka sig att dementera. Mm. Och då vill han ha betalt för det. Och då nämnde jag det här då för kungen.
1: I ett senare möte nämner också Lättström att vännen Aje Philipsson är intresserad av att få det här ur världen.
5: Så där är läget va. Så långt har kommit. Och eh, sen jag pratat med Aje var i förmiddag mm. va? som han mellan två möten och ringde honom. Och då sa han så här, ja men det är superintressant om... Vi kan få en dementi. Va? Och, och jag, jag är beredd att stödja det
1: så långt det är möjligt för min del. Va? Och det är viktigt att Daniel Webb känner sig trygg i förhandlingarna, tillägger Lettström. Att han såklart ska få ersättning för den tid de lägger ner.
5: Det du gör för oss, det är klart att du ska ha ersättning för oss. Okay. Och vi kommer betala din flygbiljett och vi liksom betala för dig. Va? Så att du ska inte känna att du offrar någon tid. Nej. Eller att, att dina kompisar få prösa dig för att du springer här. Någon Där det Utan det ska vara ett liksom jävligt strejtarrör. Mm.
1: Mm. Men det kommer inte bli särskilt rör när det kommer till ersättningen från kungens vänner. I alla fall inte enligt Daniel Webb och Milan Sevo. Och kungens vänners snikenhet kommer bli deras förfall.
3: Och nu är det en så här. Att de huvud går ut med den här historien mellan Sevo och Daniel Webb beror på att de här förhandlingarna med kungegänget har... Slutat i ett magplask. Mille har begärt så jävla mycket pengar så att de kungavännerna har inte ansett att de kan betala det. Och vem ska betala Ingen har de summorna. Man har pratat om jag, tror jag upp till 30 eller till och med 50 miljoner kronor som Mille ska ha för att göras, äh, gör, låta kungavännerna få kontroller över bildmaterialet. Han ska också få betalt för att ta tillbaka allt han har sagt i kungaboken. Och han ska dessutom förmå våra kvinnliga källor som Mille känner. Att också ta tillbaka allt som har sagt i kungaboken. För detta finns det en prislapp och Mille har begärt lite väl mycket pengar.
1: Det blir ingen uppgörelse mellan kungens vänner, Milan Sebo och Daniel Webb. Mille står fast vid sin astronomiska summa. Som kungens vänner inte tänker betala. Och som Lättström sa så är han ju inte själv orolig för att ha fastnat på någon bild. Utan att han gör det här för kungens skull. Men allt har sitt pris och nu när det rör sig om så här mycket pengar verkar kungen få klara sig själv. Men kvar är arvodet för Daniel Webb och Milan Cevos arbete. Att de åtminstone styrde upp en förhandling med Mille
3: och gjorde det de kunde. Det hela slutar med att Daniel Webb och Milan Cevo kan fakturera 500 000 plus moms. Skicka en faktura till kungakompisarna. Det här landar ju inte så väl hos Daniel Webb och Milan Se Sevo.
1: Det skulle ju vara jävligt strävt att när det kom till den här biten. Och det tycker inte Daniel Webb och Milan Sevo att det är. Det här är små
3: pengar, enligt dem. De tycker att. Nej, men det här så här. De har varit, De beter sig inte schysst, alltså kungagänget. Vadå? F -f en halv miljon. Det, det är ju bara löjligt. De har faktiskt gjort vad de har kunnat och det är värt mer än så.
1: Men Daniel Webb har is i magen och vet att han sitter på guld i form av de hemliga inspelningarna.
3: Den här historien om operation Mille eller att man ska lösa problemet Mille den berättas då för Nurekino av Sevo och Webb. Vad som sker i ett sannolikt lanseringssyfte av boken är ju att Nurekino lämnar över de här inspelningarna med Webb's goda minne till Sveriges Radio, Ekoredaktionen. Så vad händer? I maj 2011 så går Ekoredaktionen Public Service, Sveriges Radio ut och med de avslöjande hemliga inspelningarna från förhandlingarna mellan kungavännerna och den undervärlden. Det här är en bomb som briserar för att uttrycka det mint. Nu kan hela Sveriges befolkning själva höra lättström i förhandlingarna.
1: Och Ekot intervjuar även Daniel Webb.
7: De ville ha information om vad, vad Mille ville, vad han hade. Och eventuellt vad man kunde göra åt det och i så fall hur mycket det kostade. Om det då fanns bildmaterial eller videomaterial eller ljudmaterial.
0: Daniel Webb säger att kungens vänner var oroliga för vilka bilder Markovic hade och vad han skulle göra med dem. Markovic hade sagt att han ville publicera bilderna.
7: Det samgår av vissa samtal vi har haft, att de uttrycker oro och de vet inte vad det kan vara på de här bilderna. De är väldigt intresserade och det.
0: Men varför tror du att de kontaktade Milan ev och dig till att börja med?
5: Jag tror att de ville ha någon som spelat samma spelplan som Mille Markovic
7: och då tänkte de... I all sin hast eller, eller på något annat sätt. På, då kommer Milans Seos eh, namn upp.
0: Daniel Webb kontaktade efter porrklubbsägaren Mille Markovic som kräver tiotals miljoner för en dementi.
3: Och för att ifrån.
2: All eloge till Daniel Webb måste jag säga som hade eh, huvudet på skaft och eh, såg till att ha avlyssningsapparatur med sig. Det blir soppa av alltihop. Det är ju så man
6: känner lite grann. Det är nästan så att jag själv vaxnar och tänker att shit, det här är ju verkligen på riktigt.
3: Det här det är, så, det är så svårt att sätta ord på vad det här egentligen innebär. Det blir så att säga en andra våg en kungaskandalen 2.0 kan man säga. Och det som orsakar... Den nya kungaskandalen är kungens äldste och bäste vän, Anders Lettström.
1: Så vad gör då Anders Lettström i den här situationen? Han hör sig själv i radion, förhandlades med gangstrar och dessutom med kungens vetskap. Han gör
3: sig oanträckbar för medierna. När TV4 väl möter honom på Arlanda för han kommer hem då från någon resa så ser han inte flaskhals till TV4s reporter. Han bara springer iväg mot sin bil lastar in resväskan i bakluckan sätter sig bakarna att den smäller i en och drar därifrån. Det är liksom Anders Lestons för första liksom krishanteringsåtgärd. Det är att hålla käften och uppträda så arrogant inför rullande kameran. Sen när han inser att loppet är kört att hans han, nästa steg är ju ändå att kommentera det. Och då säger han att det är inte är min röst som hörs på bandet eller hörs på inspelningen. När Ekot
5: ringer Anders Lättström lägger han på luren. Aftonbladet har låtit oberoende experter analysera ljudfilerna. Och enligt dem finns inget som tyder på att de manipulerats på något sätt. Och Webb.
3: Någon av de stora redaktionerna låter en röstexpert analysera det, det som hörs på inspelning och kommer fram till att ja, men det är visst Anders Lättströms röst.
1: <laughs> Efter att det fastställs att det visst är Lättströms röst
3: som hörs i webbins inspelningar byter Lättströmm-taktik. Och utmålar sig själv som offret. Som den som har varit satt under oerhörd press. Han var tvingad att göra så. Han för att skydda monarkin, eller majestätet och sig själv och sin familj. och Han ber om ursäkt. Han tar på sig allt. Han pudlar allt vad han kan. Och det förnekas att ha gått betalas ut några pengar till Daniel Webb och Milan Sevo.
1: Men med det så försätter han sig återigen i klistret. Fakturan han förnekar existerar ju- och finns i Daniel Webs ägo. Så den skickar Daniel Webb in till bland andra Dagens Nyheter- som då publicerar den i sin tidning. Och efter det har
3: inte Lettström mycket mer att säga. Det är bara en tidsfråga när fakturan hamnade på, på nyhetsplats. Alltså Anders Lettströms krishantering är ju... Det är Kalanka, liksom. Det är där vi är, i Ankeborg. Eftersom han förnekar... Utan att tänka igenom saken, så förnekar jag de mest uppenbara saker som är så lätta att motbevisa och kontrollera och dessutom kunna dokumentera.
2: Fullkomligt absurt. Det säger ju en del på nivån i deras förmåga till analys att, att förneka något så uppenbart. Jag, jag förstår inte hur, hur, hur de tänker eller hur de tänkte. Det är det som är så tragiskt med att kungen omger sig med, med sådana människor. Eh, och det säger väl en hel del om hur, hur det har blivit som det har
3: blivit. Och då skulle man ju kunna tänka sig att Anders Lettströms... Hans karriär skulle vara, så att säga, spolerad. Och det blir den också delvis. Därför att det som sker nu, den nästa oerhörda är att kungen bestämmer sig för att göra ett nytt framträdande.
1: Lättström, som indikerat att kungen varit medveten om de här förhandlingarna har en hel del att stå till svars för nu. Kungen måste nu få mötas med riktiga makthavarfrågor. Så nyhetsbyrån TT väljer därför att skicka ut reporten Thomas Bengtsson.
3: Som är TT-förkroppsligad, alltså en, den, den gamla urtypen av så att säga... Journalist- eller redaktörstyp som är saklig, korrekt, skrattar inte, alltså han har den här gamla stammens förhållningssätt, väldigt saklig och korrekt, och känner igen en lögn eller skitsnack när han hör det.
1: Så TT skickar Thomas Bengtsson till slottet, och med sig har Thomas en kamera, och som han i lugn och ro ställer upp
3: på ett stativ och riktar mot kungen. Kungen har jag fått veta efter att han tror att det är en stillbildskamera. Förstår inte att han ger en intervju som inte bara ska gå ut i skriftlig form. Den ska också gå ut i ljudform och ljud och bild. Och han blir lite grann ambush. Alltså han hamnar lite grann i någon slags journalistisk bakhåll här.
7: Uppgifterna i boken, finns det någonting alltså i den motvilliga monarken, finns det någonting här som stämmer vad gäller kungens besök på sexklubbar eller strippklubbar hur man vill kalla det? Just det, hur man vill kalla det. det är mycket, jag, har, jag har tagit del av vissa avsnitt i, i boken och det står ju väldigt mycket, mycket spekulation och annat. Jag kan inte kommentera alla dessa olika påstående det, det, jag, jag känner mycket lite för det faktiskt måste jag säga
2: ja, alltså jag, det en... jag rent mänskligt så kan jag känna med kungen i den situationen alltså han är ju inte mer än människa det är på det sättet som har levt ett väldigt väldigt skyddat liv med dåliga kamrater som har eh, lockat ut honom på vill och vägar så att om man ser det ur det perspektivet så var det ju synd om honom. För att han blev ju tot Han gjorde bort sig själv. Jag vet att han fick frågan, en, en, den här gudliga lilla frågan om han någonsin hade varit på en strippklubb. Och, och den här långa eftertänksamma eh, minuten eller vad du tar från honom att dra sig till minne som man hade någonsin sett en, en kvinna med bara tuttar på en klubb eller i något uppträdande.
7: Men har kungen någonsin varit på en sån klubb? Ja, vilken typ av klubb då? Strip eller sexklubb? Nej, nej. Jag tror faktiskt inte, nej. Utan ja, man ska vara riktigt ärlig som vi kanske, några av oss som har haft turna att vara i Paris på sin tid. Och där finns det en full till exempel och de är ganska lättklädda damer. Och det får jag väl erkänna att det har varit för många, många år sedan.
2: Och så kommer han ihåg att han kanske har varit på ett ställe folie någonting i Paris och sett barbystade kvinnor. Och sen när jag hör honom prata så har jag ju all den här kunskapen och vetskapen. Och jag har alla berättelser, allt ifrån pocket tidningen R och de här uttröttade särpotjänstemännen till alla kvinnor som har berättat om dessa orgiastiska fester som de har haft tillsammans med kungen. Och sen att höra honom då och försöka rädda situationen. Och han kanske trodde att han räddade situationen. När han förklarade att jag möjligen har varit och sett tuttar i Paris. Men... Aj, oh, Den som ser på intervjun
6: kan ju lätt tolka det som om man skulle ha en sån... Eh, vad ska man säga? Någon som tolkade ansiktsuttryck och så. Så känns det ju som att han även här kanske... Form och osanning, så att säga. Och även den här TT-intervjun fick ju enormt genomslag. och Också för vår del så kändes det ju som att det är TT, det är ju liksom tidningarnas telegrambyrå, det mest respekterade mediet som eh, på ett vis bekräftar det vi tar upp i boken. Eh, även om, om kungen dementerar så är det ju alldeles uppenbart att det är någonting här som... Här ligger en hundbegraven känslan i alla fall när man har sett den här intervjun.
1: Och Thomas Bengtsson rör sig ifrån de mer generella frågorna om vad kungen har att säga om uppgifterna i boken till att fokusera mer på det som nu har framkommit. Om kungen aldrig har befunnit sig på några skumma platser, varför har då Anders Lettström försökt förhandla med den undervärlden?
7: Varför tror ni i så fall att Anders Lettström har kontaktat grotkriminella kriminella för att få reda på vilket material de har? Ja, det kan inte jag svara på. Det måste han svara på. Och det har ju han faktiskt uttalat sig om. Och det han, han har ju vad jag förstått på den kommuniké som, som har kommit ut från hans sida. Att han är, står helt ansvarig för, för det han har gjort. Och jag måste säga tyvärr var det väldigt, väldigt dumt. Det har skadat mig. Det har skadat min familj. Och jag skulle säga också att det har skadat Sveriges monarki. Vilket jag tycker är självklart är oerhört. Men också kanske Sveriges förtroende i många sammanhang. Så att, det är inte bra alls utan jag tycker att det tar det här väldigt väldigt allvarligt. Hur ser ni på, på Anders Leddström nu? Ni har betraktat honom som en vän. Gör ni det fortfarande? Det är en gammal vän, ja. Men tyvärr så, så omdömet fungerar inte den här gången. Och det är bara att konstatera. Och den här gången har han förbrukat mitt förtroende.
1: Orden som kungen här tar i sin mun: Att det här har skadat honom, hans familj och även Sveriges monarki är ord han aldrig nämnde gällande boklanseringen. Men de här orden använder han alltså angående den här nya skandalen: som då kretsar kring
3: kungens vänners agerande. Den mest. Han får ju frågan om sin Anders, vän Anders Letsdons agerande, och han tar ju sin hand från sin äldsta och bästa vän. Jag och mina medarbetare sitter ju för första gången nu på. Läktaren. Vi är inte inblandade själva i det här och det känns väldigt skönt. För nu är någon annan som är i centrum för kanonaden av medieuppmärksamhet. Och det är förutom kungen då ser är det också mina Sevo och Daniel Webb och nu Kino. Men det blir då en enorm uppståndelse kring det här. Vad Det här visar, förutom själva sakinnehållet, att kungens kompis har förhandlat med under världen för att stoppa Milan och eventuella bilder. Det är ju liksom, det är ju det att ja, men, kungabokens budskap om att kungen har befunnit sig på fel plats i fel tillfälle som statschef. Att han kan vara off hade kunnat falla offer för utpressningssituation om det finns bilder på honom i en, en kompromitterande eh, sammanhang. Det har ju nu kunga skandalen nummer två bekräftat. Jag menar, kungavännen har alltså på allvar varit så oroliga för att det funnits bildmaterial som skulle kunna bevisa det som stod i kungaboken var sant. Att de var beredda att betala Mille Markovic ett ganska högt belopp för att stoppa de bilderna som han påstod sig ha. Så att, vad, vad kungenvännerna inte riktigt, eller Anders som inte riktigt har fattat är att det här agerandet har ju varit han, det bästa som kunde dra, hända oss. Det vill säga att Anders som har bevisat att innehållet i kungaboken är sant.
1: Men den här historien är långt ifrån över. Parallellt med allt det här arbetar journalisten och författaren Nuri Kino även med en dokumentärfilm som går under namnet Den Kungliga Förbannelsen.
3: Den här dokumentären, den blir till slut, Daniel Webb har ju sitt finger med i, i spelet eftersom det är hans material som kommer att användas i dokumentären, de här inspelade förhandlingarna mellan Lättström och Daniel Webb. Så Daniel Webb jobbar kan man säga parallellt med Nuri Kino med den här dokumentären. Jag minns att jag och Dian blev intervjuade för dokumentären och nu är det Kino och spelar upp ett avsnitt från de här inspelade förhandlingarna mellan Läström och Webb. Och då får jag får lyssna på ett klipp under rullande kamera. Jag har inte hört det här klippet förut men nu Nurekino vill se hur jag reagerar. Och han spelar upp ett klipp där Läström pratar om att man ska krossa Sjöberg. Alltså han säger till Daniel Webb <går> att Sjöberg ska krossas. Och då... Jag kommer inte ihåg att jag reagerar, men, men det är ju oerhört att höra det. Jag har inte sett det här färdiga resultatet, för det blev ju aldrig någonting. Men, men vad som händer sen är underlag för en film. Den här
1: dokumentärfilmen vill kunga inget också stoppa. De försöker se på ytterligare ett mörkläggningsförsök. Och denna gång kommer de för första gången också att lyckas. Och samtidigt kryper sig ett nätroll in i bilden. ...och saker och ting blir riktigt skumt. Du har lyssnat på podcasten Motiv om Kungaskandalen. En samproduktion mellan Tolltale och Sinaida Production. Producerat av mig, Nils Bergman. Medproducent Thomas Sjöberg. Ansvarig utgivare, Jonas Häger.
6: Man vet liksom inte fortfarande vad det finns för krafter som är verksamma. Det känns faktiskt så. Som att det är lite farligt på något vis.
1: Och serien om kungenskandalen görs även i samarbete med Lexpace. På Lexpace.se kan ni som betalande medlemmar ta del av tre kostnadsfria domar. Med rabattkoden MOTIV.
3: Och plötsligt så börjar telefonen ringa. Det är media som vill ha min kommentar till att Mille har blivit mördad.
2: Men Det var ju massor av tankar då som flög igenom mitt huvud. Men det var ju väldigt sorgligt. Och han visste det själv. Att han skulle dö på det sättet.
1: Tack för stöd och tack för att ni lyssnar.